0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format des Motivational Speakers, Donc, le format qui donne la parole aux leaders inspirants d'aujourd'hui et de demain. Je donne aujourd'hui la parole à Sophie, Donc, Sophie qui va se présenter.
1: Hello, bonjour Pierre-Laura, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi Sophie d'avoir répondu à à cette invitation. Donc, je t'invite peut-être à expliquer dans un premier temps à nos auditeurs ce que tu fais exactement, voilà... Quelle est ta spécialité Voilà, simplement, peut-être faire connaissance.
1: Ok. Donc, euh, voilà, je suis déjà ravie d'être là, parce que je sais que tu as une communauté de personnes euh, hypersensibles, entre autres. Et donc, c'est vrai que c'est une thématique qui me, qui me touche de près et de loin. Donc, euh, voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir intervenir sur ce sujet. Donc, moi, je suis Sophie Noquin. Aujourd'hui, je suis coach et conférencière. Alors, j'ai dit aujourd'hui parce que j'ai un parcours professionnel qui a été assez euh, mouvementé. Euh, avec des choix malgré tout mais euh, néanmoins euh, c'est vrai que je pense que mon, mon côté un peu euh, intéressé partout et, et presque n'importe quoi j'ai envie de dire <rire> m'a amené bien souvent euh, voilà, à emprunter des voies qui n'étaient pas forcément les meilleures pour moi donc aujourd'hui euh, après un long travail personnel qui m'a vraiment permis de me connecter à ce qui fait véritablement sens au plus profond de moi euh, j'accompagne des personnes en fait justement sur ce chemin de reconnexion à elles-mêmes euh, pour aller trouver quelle est le, la mission de vie, le chemin professionnel, on l'appelle un peu comme on veut, euh, dans lequel elles vont se rapprocher d'elles-mêmes au lieu de s'en éloigner sur le long terme. Donc, voilà en gros quel est vraiment mon, ma, mon domaine de prédilection dans lequel euh, bah, je prends un pied intégral euh, <rire> <quotidiennement>. <rire> Voilà. Super Alors, on entend beaucoup, serait
0: parler de mission de vie. Toi, qu'est-ce que tu mets sous cette dénomination Parce que je pense que c'est intéressant
1: de clarifier. Oui, carrément. C'est vrai qu'on en parle énormément et encore plus, je dirais, après cette, enfin, depuis cette période de confinement où ça a amené beaucoup, beaucoup de personnes à, à s'interroger sur le sens de leur choix, finalement. Donc moi, la mission de vie, c'est véritablement ce qui permet à la fois de te sentir pleinement dans, ta, dans ton plein potentiel, à ta place, donc vraiment connecté à toi, et donc c'est ce qui est super important pour moi, mais en même temps dans une réelle contribution dans laquelle tu sens que tu as une place dans ce monde, qu'elle fait sens et qu'elle permet à d'autres, alors d'autres il peut s'agir d'autres êtres humains il peut s'agir de la planète, il peut s'agir des animaux donc je dirais tout ce qui va faire partie de notre environnement en même temps voilà, de sentir qu'on a une vraie place à jouer, une vraie carte à jouer dans, dans, dans l'environnement qui nous entoure mais en, en étant pleinement connecté à soi donc pour moi c'est la combinaison des deux qui fait que j'appelle ça mission de vie d'accord Ok, donc cette double dimension à la fois de
0: trouver un sens dans ce que tu réalises, si je comprends bien, et en même temps d'être connecté à soi, de libérer un peu son vrai soi justement pour euh, trouver sa place.
1: Oui, c'est ça.
0: Ok. On avait beaucoup parlé en amont hein, de, du leadership aussi. Euh, ça, c'est une notion… Euh, justement, est-ce que tu peux expliquer peut-être un petit peu ta vision sur le sujet Qu'est-ce qui fait que je vais être connectée à moi Pour toi, c'est quoi le leadership
1: Le leadership, c'est vraiment cette… Euh... Cette notion d'inspirer, mais presque inspirer malgré soi. c'est n'est pas euh, la personne qui va choisir, qui va s'attribuer un rôle, qui va euh, s'autoproclamer euh, leader. Pour moi, le leadership, c'est quelque chose qui est beaucoup plus interne et qui va permettre euh, justement de, de permettre à, à d'autres personnes de se sentir reliées aux valeurs d'une personne, à, à, son, à son engagement, à ce qui fait sens pour elle, mais d'une façon. En fait, pour moi, le leadership, c'est vraiment un côté attractif. Donc, c'est j'attire à moi, mais malgré moi, et non pas je vais chercher les autres et je convainc. Donc, c'est quelque chose qui est très interne, qui est très. Et, et qui, pour moi, est fortement relié justement à cette forme de puissance féminine. Euh, je, je mets vraiment, pour moi, un, un lien très fort entre, euh, entre la puissance féminine, qui est très interne, et le leadership.
0: Finalement, euh, c'est comme si on avait un petit peu de mouvement le mouvement qui euh, qui, qui va de l'extérieur qui va vers soi et le mouvement un petit peu qui part de soi et qui va de, vers l'extérieur, j'ai l'impression.
1: Moi, je le vois plus comme étant un mouvement en interne où les choses sont tellement harmonieuses à l'intérieur de oui. soi et elles circulent tellement bien à l'intérieur de soi que forcément comme on est, est ce point, on, oui, c'est ça, exactement, ça irradie, on est comme on est tous reliés les uns aux, aux autres, ceux qui circulent bien dans un système Va forcément impacter les systèmes qui sont à l'extérieur de soi donc c'est pas forcément Enfin moi je le vois pas en tout cas comme étant euh, de l'extérieur vers soi de soi vers l'extérieur c'est pour moi si l'harmonie elle est, elle, est, elle est fluide elle est une belle énergie qui finalement crée donc on est dans de la création dans un système il va forcément jaillir sur les sur les systèmes extérieurs et attirer à lui les autres systèmes ou en tout cas les impacter euh, moi, j'ai euh, une vision qui est beaucoup plus interne en fait, de tout ça. Mmh.
0: Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression que quand on essaie de persuader, de convaincre, c'est un peu comme si on essayait de, de chercher l'approbation à l'extérieur de soi, en quelque sorte. Moi, c'est un peu comme oui, ça que
1: je vois. Oui, c'est aussi ma façon de voir les choses. Je pense que quand on essaie de convaincre, mmh. euh, c'est que soi-même, euh, il y a encore une partie de nous qui n'est pas tout à fait convaincue. Je pense que quand on est soi-même complètement convaincu, on n'a même plus besoin de d'obtenir l'approbation ou même de, de vouloir répandre le message parce qu'on le vit pour soi on le vit à travers soi on l'incarne on totalement et à partir du moment où on incarne quelque chose je crois qu'on n'a même plus besoin d'en parler même mm. plus totalement. oui
0: totalement re, l'autre ressent qu'on est vraiment à notre place et du coup ça, ça inspire assez naturellement à la fois le respect et puis à la fois euh, c'est un peu la loi de l'attraction aussi c'est qu'on attire ouais. aussi à nous des, des personnes qui vont être en correspondance aussi avec ça
1: j'ai l'impression oui, oui, c'est voilà, pour moi c'est ça, c'est quelque chose qui qui attire naturellement, qui force rien comme la nature.
0: Ah, c'est très beau comme image, <rire> c'est très très beau. Oui. Et tu parlais d'énergie justement de féminine, de masculine. Est-ce que tu peux en dire plus un petit
1: peu sur ça? Oui, c'est vrai qu'on en avait un peu parlé avant avant cette oui. euh, cet échange. Euh, et donc, je pense que la question que tu m'avais posée, c'était de savoir s'il si fallait équilibrer euh, l'énergie euh, féminine ou masculine. Je crois que c'est ça. Coup, on avait abordé cette question-là. Exactement. Et pour moi, une nouvelle fois, en fait, euh, et je me rends compte là en, 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 en m'apprêtant à te l'exprimer, que ça rejoint complètement ce que je viens de te dire euh, juste avant. Pour moi, ce n'est pas à travers la volonté de vouloir équilibrer que l'équilibre équil va se faire, mais c'est en étant pleinement dans l'acceptation de nos deux parts féminine et masculine, donc sans chercher ni à créer un juste équilibre genre 50-50, ou bien euh, « Ah tiens, là, je suis plutôt dans mon féminin, ce serait bien que je sollicite mon masculin. » Mais c'est en étant à chaque instant pleinement euh, dans l'acceptation de ce qui est donc tant euh, de son potentiel féminin que masculin et la façon dont il va se manifester euh, dans différents moments de la journée moments de la vie, domaines, expériences euh, je crois que c'est en étant pleinement vraiment dans cette connexion juste dans l'observation de ce qui est que l'équilibre se crée de lui-même je pense que les déséquilibres ils viennent quand il y a une, une intention un peu mentale euh, quand le mental s'en mêle et quand c'est lui-même qui euh, moi j'associe beaucoup le mental à l'ego. Je crois que quand l'ego veut prendre les, les rênes, les commandes et qu'il considère savoir ce qui est le mieux, je pense que c'est là qu'on commence à créer du déséquilibre. Après, ça m'est arrivé aussi, hein, je suis en train d'en parler là parce que, parce que je sais très bien qu'à des tas de moments dans ma vie, et ça m'arrive encore évidemment, je pense qu'il serait mieux que euh, je fasse davantage appel à cette partie-là de moi parce que… Euh, on nous laisse penser que dans telle situation, il est préférable d'être plus dans l'action, d'être un peu plus ferme, alors qu'il y a une partie de moi qui n'est pas tout à fait ok avec ça. Et donc, c'est quand, quand le conflit commence à s'entretenir, finalement, que le déséquilibre se crée. Mais sinon, je pense que tout est toujours juste à partir du moment où on, on surfe avec.
0: Oui, c'est un peu ça. C'est quand tu rentres en conflit ou dans la lutte, euh, j'ai l'impression que ça soit pour des émotions, pour des mécanismes qu'on met en place, que, que finalement, ça persiste. Quoi.
1: Oui, oui. Oui, c'est ça. Tout ce à quoi je résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface. Donc, c'est ça, c'est accueillir, c'est observer que c'est comme ça et ce soit porter une attention pour essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça ou soit simplement accepter que si c'est comme ça, c'est comme ça que ça doit être à cet instant-là.
0: Et tu parlais de l'ego aussi tout à l'heure. Est-ce que l'ego…
1: Euh, quel est son rôle Et puis, euh, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un rôle positif de l'ego à travers ça Oui, moi, je ne considère pas que l'ego soit nécessairement négatif. Je pense, que quand on... je pense que là où ça devient négatif, c'est quand on n'a pas conscience qu'on va utiliser notre ego davantage pour la protection ou pour obtenir une, re... une forme de reconnaissance. Pour moi, c'est là, ce sont les travers de l'ego. Après, l'ego, c'est quand même lui qui nous stimule la plupart du temps. C'est quand même lui qui… Enfin, moi, je suis, suis quelqu'un quand même d'ambitieux. Euh, j'aime que la vie soit variée, j'aime que ça bouge, j'aime qu'il y ait de l'action. Et c'est évident que c'est ma partie égotique qui est en recherche de tout ça. Donc, je pense que c'est l'ego qui nous amène aussi, voilà, par exemple, à poser les, les, les actions. Je parlais, quand je parlais de mission tout à l'heure, il y avait à la fois ce qui va vraiment me nourrir, ce qui va me, me porter, ce qui va donner un sens à ma vie. Mais en même temps, il y a tout ce qui va me permettre de contribuer et je pense que dans cette contribution, c'est plutôt là que l'ego va devenir intéressant. C'est parce que c'est lui qui va plutôt chercher la façon de s'y prendre, qui va plutôt chercher comment, euh, comment se présenter aux autres, comment communiquer avec les autres. Euh, dans l'ego, pour moi, il y a la part plus active. Et puis, il y a la part plus passive, qui est plus en, intro, en introspection. Euh, donc oui, je pense vraiment qu'il y a une, un véritable intérêt à cet mmh. ego. Il okay. nous offre en fait une place dans la société, je crois. C'est grâce à lui. Sinon, on pourrait presque vivre en ermite, connecté à, à ses besoins intérieurs et, euh, et ne jamais ressentir qu'il est utile qu'on contribue dans ce monde.
0: Est-ce que l'ego ne nous permet pas aussi de comprendre que finalement, on est un individu Parce que euh, sans, sans l'ego, finalement, on ne saurait pas exactement où s'arrête aussi notre place et où elle commence, en quelque sorte.
1: Oui, moi, je suis plus attiré par l'idée qu'on est, qu est un élément d'un grand tout. Et donc, mmh. il n'est pas forcément utile de se, de se dissocier, de se séparer de ce grand tout, mais plus de voir de quelle façon, euh, moi, je peux permettre à ce grand tout de grandir, d'évoluer, de, de s'harmoniser encore davantage. Donc, moi, j'aime plutôt cette idée qu'on est une goutte dans l'océan et que chaque goutte de l'océan crée la vague et que chaque vague crée l'ensemble des vagues et crée l'océan. Euh, L'ego, c'est vrai qu'il aura plutôt tendance, lui, à vouloir euh, considérer qu'il n'est pas une goutte dans l'océan, mais qu'il est un, un truc à part. Euh... Donc... Il permet probablement d'amener cette forme d'unicité et, et le fait de se connecter en partie à son, à son unicité, mais en même temps, et de nouveau, hein, je crois que c'est une question d'équilibre, mais en même temps, euh, s'il si il prend trop les, les commandes et si on le laisse trop euh, diriger, pour moi, là, ça commence à devenir plutôt problématique que d'être un atout, parce que justement, le fait de vouloir absolument se, se désidentifier de l'ensemble on n'est pas je pense, euh, ni pour l'humanité, ni, euh, ni pour la planète, ni pour, euh, pour l'individu en lui-même, en fait.
0: Mmh. Ok, ça marche. Alors, du coup, euh, les personnes que tu accompagnes,
1: elles ont quel profil euh, Qui est-ce que tu suis Alors, les personnes que j'accompagne, euh, au début, j'ai commencé surtout avec des femmes. Mmh. En moi-même, femme, c'est vrai que j'étais particulièrement sensible à la cause de la femme et... et euh, pour moi, c'était tellement important de, de pouvoir amener les femmes à prendre davantage leur vie en main, parce que dans notre éducation, ben, on a beaucoup amené la femme à se mettre dans la posture d'attente. Oui. Les choses arrivent pour elle et qu'elle n'est plus qu'à accueillir. C'est un peu l'homme propose, la femme dispose. On a, on a beaucoup euh, évolué dans une société qui, qui place les femmes dans cette prédisposition attends euh, qu'on te propose quelque chose et tu en disposeras. Mais si on ne te propose rien, ben, en gros, il n'y a rien pour toi. Et donc, c'est vrai que moi, j'étais au départ fortement portée par ça de vouloir vraiment amener les femmes à, à oser simplement euh, s'écouter, se sonorer euh, indépendamment des propositions qui pourraient arriver autour d'elles. Euh, et puis de plus en plus, je me suis rendu compte que ce message parlait beaucoup à beaucoup beaucoup d'hommes aussi. Et donc aujourd'hui, voilà, ce sont des hommes et des femmes qui sont dans un, alors on l'appelle la crise de la quarantaine, on l'appelle euh, euh, un, un grand tournant de la vie, peu importe, mais en tout cas, dans cette, moi j'arrive en général dans le parcours des personnes qui sont dans un, un grand revirement, une grande remise en question du sens de ce qu'elles ont choisi pour leur vie, alors que ce soit sur un plan parfois familial ou professionnel. C'est vrai que moi, j'interviens beaucoup sur la notion vraiment d'aller trouver ce qui va donner un sens à ta vie sur le plan professionnel et donc en faire finalement ton activité principale. Mais ça m'arrive aussi euh, d'avoir des personnes qui sont dans une remise en question qui est tellement globale que finalement, elles ne savent pas très bien sur quel plan, sur quel domaine de vie elles vont devoir agir pour que les choses se réalignent. Mais mm -hmm. ça, en tout cas, c'est ce moment où on se sent complètement désaligné, où il n'y a plus rien qui fait sens, où on a l'impression d'avoir choisi une vie qui n'est pas la nôtre, où on se sent dans le costume de quelqu'un, soit qui est trop grand, soit qui est trop petit, mais qui n'est pas le nôtre en tout cas.
0: Oui, c'est ça, c'est ce sentiment que finalement, on n'a pas réellement choisi la vie qu'on mène et que ouais, moi, j'ai vécu aussi personnellement en plus. Hein, donc... Si... Oui, ouais,
1: c'est ça. Tu te dis, mais mince, c'est ça, ma vie. <rire> oui, oui. oui et c'est plus, je pense, Enfin, en tout cas, moi, ce que je peux constater, c'est que la plupart des gens ont plus saisi des opportunités qui s'étaient présentes à eux plutôt que d'aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes mm. qu euh, qui ils étaient, qui elles étaient, et euh, de se connecter au sens profond de tout ça. Et ensuite, de créer un, un entourage, un environnement, un style de vie qui soit complètement aligné avec ça. Euh, et c'est vrai que c'est là que bien souvent, il y a des magnifiques reconnexions qui se font parce que enfin il y a, mais régulièrement, il y a des larmes qui arrivent parce que la personne se reconnecte vraiment à qui elle était au plus profond d'elle-même. Et puis, tout se en boîte. Et puis, c'est en fait, c'est juste magique. Et rien que d'en parler, moi, ça me file des frissons parce que ce sont moi mes grands moments de, de bonheur dans, dans, voilà, dans mon parcours actuel.
0: Ouais, c'est super. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, finalement, on, dans nos parcours, on va dire scolaires ou éducatifs, on
1: nous pousse à ça, finalement. Exactement. Et moi, je suis en fait enseignante au départ. <rire> et donc, c'est vrai que j'ai vécu en fait mes années d'enseignement avec énormément de frustration parce que entre ce qu'on demandait d'enseigner, donc qui correspondait au programme scolaire, tout simplement, et puisque moi, je sentais devoir transmettre aux ados il y avait un décalage énorme. Et c'est vrai que j'étais un prof un peu atypique parce que moi, je leur disais, mais n'écoutez pas. Le système scolaire, en fait, forme les, les, enfants à se, enfin les enfants, les ados à se trouver une place dans la société en fonction de ce que la société a décidé. Mmh. Et, et donc, beaucoup, enfin les parents et même mes collègues les poussaient à réfléchir où il y a pénurie. Où il y a pénurie quelle est le, le, la profession dans laquelle mmh. tu as avoir une place dans laquelle tu auras le plus de sécurité, tu auras le plus de stabilité. Et moi, je leur disais, mais n'écoutez pas ça. Qu'est-ce que vous aimez faire Alors, il y en a qui me disent, oh, eh bien, moi, j'aime juste les jeux vidéo. OK, à travers tes jeux vidéo, là, c'est quoi Et donc, tout ça, même ouais. avant de former. Et c'est ça qui me, qui me portait. Et donc, c'est vrai que je ne me retrouvais pas du tout dans la mentalité des enseignants ni dans la mentalité de l'enseignement officiel parce que je me sentais complètement en décalage avec mon discours et puis à un moment, il a fallu que j'admette que je ben, n'étais pas à ma place tout simplement parce que je ne remplissais pas la fonction pour laquelle j'étais euh, désignée à savoir transmettre une matière, transmettre aux jeunes de rentrer dans les rangs, de correspondre à ce qu'on attend d'eux. Moi, j'avais juste envie de leur dire, mais fais tout péter en fait. <rire> Toi, effonce c'est peu importe ce que tes parents pensent, fais ce qui te fait vibrer. Ouais. Donc, euh, ouais.
0: voilà. Et c'est souvent des peurs en plus des parents ou même euh, des fois des enseignants euh, de euh, tu risques de pas avoir de travail, tu risques de machin truc, c'est des risques et, et le problème c'est que on, quand on
1: écoute toujours les risques on ne vit pas finalement, c'est un peu ça. Oui, et tout ça. Et ce qui est terrible c'est que tout ça est plein d'amour et de bienveillance parce que je, je sais que ces parents et ces enseignants ils croient vraiment bien faire mais quand je vois les personnes euh, ils, Bon, tu l'as vécu, je l'ai vécu aussi où on peut se retrouver à 30 ou 40 ans en, étant, en ayant passé la, la moitié de sa vie à côté de sa propre vie en fait ça crée juste des drames alors que l'intention de départ elle est super bonne, elle est super positive mais on se trompe complètement c'est vrai que le, tout notre système éducatif nous amène vraiment à nous éloigner de nous au lieu de nous y reconnecter même ouais. au niveau de la, de la validation au niveau de l'évaluation les évaluations sont toujours externes euh, et non pas interne, donc on n'apprend pas du tout en fait à s'auto évaluer, à se comprendre, à se connaître, à s'écouter. Euh, dès l'école maternelle, euh, on doit demander au maître ou à la maîtresse si on a bien fait le coloriage. Mmh, ouais, c'est ça. Alors qu'on pourrait très bien demander à l'enfant, mais toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ton coloriage mmh. te plaît Est-ce que pour toi c'est ok Ouais. ouais. On n'apprend pas ça. Et puis euh, voilà, on se retrouve après à l'âge adulte à se demander pourquoi on se connaît si peu, pourquoi on est si peu à même de savoir ce qui est bon pour nous. Hein, c'est ça et la conséquence bah, de notre système.
0: Et c'est vrai que même finalement les problématiques, beaucoup qu'on voit en ce moment de harcèlement, même scolaire, c'est vrai qu'on se dit que finalement les enfants n'ont aucun outil, même de communication, euh, d'empathie, etc., de choses comme ça qui pourraient faire
1: que justement ça, ça leur permette de prendre conscience aussi, de conscientiser ce qu'ils qu font aussi aux autres parfois. Oui, complètement. Moi je parle vraiment du principe que l'humain par nature est bon, alors, je sais que c'est très controversé par euh, certains philosophes, et bon, voilà, mais en tout cas, moi, ça fait partie de mes convictions profondes, c'est que l'humain, par nature, est bon. Et ce qui finit par le rendre mauvaise, ce sont toutes ses carences. Ce sont ses carences en termes de reconnaissance, d'affection, de connaissance mm. de lui-même, d'incapacité de s'apporter ce dont il a véritablement besoin, parce que la plupart du temps, il n'en sait rien. Et donc, les enfants dont tu parles, donc ceux qui sont les bourreaux, déjà au départ, ce sont des enfants qui sont en carence. Mm. Évidemment, les victimes quand elles reçoivent ça, le bourreau la plonge aussi dans une forme de carence. Et on est incapable, enfin, ils sont incapables et de plus en plus, puisque c'est le genre de, de phénomène qui s'amplifie énormément oui. avec les années. Euh, et on est de plus en plus déconnecté de soi. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Donc, bon, c'est super, en tout cas, de, de faire aujourd'hui cette démarche euh, d'aider les personnes à se reconnecter à soi. Je oui. pense qu'on en a un grand besoin, surtout actuellement, dans notre société et que c'est vraiment clé à l'heure actuelle, ce oui. serait quoi ton, on va dire, le conseil que tu donnerais à une personne justement qui aujourd'hui se sent déconnectée d'elle-même, se sent euh, pas à sa place Qu'est-ce que
1: tu lui dirais Alors En général, ce qui se passe bien souvent quand on en est là, euh, c'est que ce sont des personnes qui finissent par être très très dures avec elles-mêmes. Donc Pour moi, le, le premier, premier step à franchir, c'est d'abord de recommencer à se regarder avec bienveillance. C'est pour moi la première étape pour justement se reconnecter à soi, pour se préparer à, aller, à, à partir vraiment à la découverte de qui on est. C'est d'abord de porter une forme d'observation sur tous les, toutes les perceptions qu'on a de soi-même, donc tout ce qui va concerner les jugements, la critique, le désir de changer, parce que pour moi, on ne change pas, on s'accepte. On se reconnecte à soi et on s'accepte, mais on ne change pas. Mmh. Euh, donc, c'est lâcher l'idée qu'on doit changer, lâcher l'idée que quelque chose ne va pas, lâcher l'idée que quelque chose cloche et donc vraiment modifier la perception qu'on a de soi pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus inclusif. Et non, pas dans, et non pas, justement, aller vers une forme de rejet, vers « ah mais si je pouvais me débarrasser de ça », parce que c'est ce, ce qui se passe, la plupart des gens qui viennent vers moi, au début du parcours, c'est là-dedans qu'elles se retrouvent. Donc, mmh. pour moi, la première étape, c'est celle-là. C'est vraiment quel est le discours que je me raconte sur moi, sur mon parcours. Il y a des personnes qui se condamnent très fortement de cette plantée de voix, d'avoir peut-être même choisie d'avoir des enfants alors qu'elle se rend compte à 40 ou 45 ans. Mais je ne suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée d'avoir des enfants. Mais c'est super dur de se rendre compte de ça un moment dans sa vie. Il euh, y a une culpabilité énorme qui écrase et qui, en fait, empêche complètement de s'envoler et d'aller vers la vie qui, qui va vraiment nous, nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes.
0: Oui, je partage aussi ton constat. C'est vrai que j'ai l'impression que des fois, euh, on parle beaucoup de transformation, de changement, etc., alors que finalement, on se rend compte après, après au fur et à mesure qu'on évolue justement, euh, que la véritable acceptation, c'est l'amour que je me porte à moi-même et c'est de, de m'accepter pleinement dans mon intégralité telle que je suis vraiment en fait.
1: Oui, oui. donc voilà, pour moi c'est là la base, elle, elle, c'est par là qu'il faut commencer. Voilà. Mmh.
0: Oui, là, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense qu'après, de toute manière, tout le, ce qui est à l'extérieur de nous s'ajuste
1: en fait à ça après. Ah oui, mais complètement. Et ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas en place des changements, des vrais changements. Oui. Mais c'est à partir d'un espace d'amour inconditionnel de soi. Si on veut mettre des changements à partir d'un espace de souffrance, d'un espace de rejet, oui. d'un espace de, de, de nécessité, de, de tout casser, de, de se débarrasser de certaines choses qui font partie de soi, ce qu'on va créer autour de soi, ou, ce, ou en tout cas tout ce qu'on va mettre en place pour créer autour de soi, c'est à partir d'un espace souffrance Ce n'est pas à partir d'un espace apaisé, bienveillant, oui qu'on va reproduire à l'extérieur de toi, c'est quelque chose qui va de toute façon, à moyen voire à long terme, de nouveau nous amener à nous diviser de nous-mêmes. Et donc, on sera quand même retour à la case départ. Et nouvelle fois, hein, je, je l'ai tellement vécu moi-même, parce que j'ai été enseignante, mais pas que. J'ai aussi une entreprise qui a fait faillite. J'ai été éducatrice avant ça. J'ai aussi travaillé dans la vente. Donc, j'ai un parcours, je me suis tellement éloignée de moi en espérant me trouver à gauche, à droite, dans tout ce qui passait sous mon nez pour chaque fois, en revenir au même constat. qui était mais ça ne va toujours pas, mais il est où le problème mm. Et tout ça parce que tous ces changements que j'essaie de mettre en place à l'extérieur de moi, ils partaient d'un intérieur qui était souffrant. Mm. Oui, c'est ça.
0: OK, ça marche. Et euh, du coup, quel a été, on va dire, l'apprentissage qui a fait que, que, justement, ça a transformé
1: ce, ce schéma, on va dire Alors, euh, moi, je dirais vraiment que le le premier apprentissage qui m'a permis de me réconcilier avec moi, c'était justement euh, le fait de comprendre que nos émotions servaient à quelque chose, quelles qu'elles soient. <rire> Parce que moi, j'étais donc forcément avec tout, toutes mes histoires, euh, j'ai une vie tellement abracadabrante que euh, bon, ça m'a plongé euh, pratiquement toute ma vie dans des émotions qui étaient complètement extrêmes et qui m'ont amenée à ressentir une souffrance intérieure qui était terrible et j'ai très longtemps cru que c'était une tare, en fait. J'ai très longtemps cru que mes émotions étaient un problème, que voilà, qu'il y avait quelque chose qui euh, que, qu fallait absolument que je vais absolument changer, jusqu'à ce que jusqu'à ce que je comprenne en fait que mes émotions étaient juste euh, mes meilleures amies et que grâce à elles, j'allais vraiment pouvoir. Euh, euh, perpétuellement réajuster le tir dans tout ce que je vivais et, et davantage comprendre ce qui était bon, ce qui n'était pas bon pour moi mais sans plus avoir à en souffrir puisque ce qui fait qu'on souffre, c'est une nouvelle fois c'est qu'on essaie de les évacuer c'est qu'on considère que ce n'est pas normal donc voilà, c'est vraiment euh, pour moi un gros, gros, gros virage qui m'a réconcilié à la fois avec une partie de moi bon, ça n'a pas été la seule mais euh, entre autres et qui m'a amené vraiment à, à pouvoir reconnecter assez vite à cet apaisement Là aussi, c'est impossible de vraiment commencer un, un travail profond sur soi si on est constamment déchiré, torturé, si on est tout le temps dans la douleur. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, il a d'abord fallu passer pour moi par cet apaisement. Et cet apaisement, c'était entre autres de mieux comprendre mes émotions, de, de savoir comment jongler avec elles. Pour moi, c'est là. Je, je me suis dit wow, « waouh, ok, j'avais rien compris <rire> ». C'est ouf en fait, alors que ben non, toutes nos émotions ont vraiment leur sens, leur place… Oui tous nos amis. Euh...
0: C'est pour ouais. ça que souvent on parle d'émotions négatives et positives. Ouais, Je pense zéro. que... ouais, pareil. Je pense que vaut mieux, largement mieux, utiliser le terme émotion agréable ou désagréable. Okay voilà. oui. Mais c'est vrai que ce, ce côté un peu binaire, euh, on va dire positif-négatif, souvent ça a tendance à nous mettre un petit peu un voile, en quelque sorte, sur nos émotions et à les rejeter, hein, en
1: quelque sorte. Oui. oui.
0: Ouais, bon, c'est super intéressant, c'est génial euh, Quelle serait, on va dire, ta philosophie de vie aujourd'hui, justement
1: Alors moi, je dirais que ma philosophie, elle rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, elle part du principe que l'homme est bon, et pour moi, ma philosophie de vie, c'est d'amener chaque personne et moi-même, perpétuellement, à me rapprocher, à se rapprocher de plus en plus de soi, à Devenir cette personne capable de s'apporter ce dont on a besoin. Et c'est comme ça qu'on devient encore une meilleure personne au jour le jour. Moi, je me rends, je me rends compte qu'à l'époque où, où je n'allais pas bien, j'ai fait beaucoup, beaucoup de temps autour de moi, à mes enfants, dans, enfin, dans ma façon de les éduquer. J'étais enfin, ouais, beaucoup euh, à côté de mes pompes et j'ai commis énormément d'erreurs. Et plus je me suis reconnectée à moi et plus je me suis occupée de moi, ce qui, au départ, dans notre société, semble être égoïste. Et plus j'ai pu faire du bien autour de moi et plus aujourd'hui est devenue cette personne bienveillante, capable d'apporter une belle présence véritablement autour de moi. Mais ça, ça m'a permis de le faire parce que je me suis enfin occupée de moi. Donc, ma philosophie de vie, c'est ça, c'est d'amener, de m'amener moi-même, mais d'amener aussi chaque personne que je rencontre à vraiment considérer que le fait qu'elle prenne soin d'elle c'est aussi prendre soin de son entourage c'est aussi ouais. prendre soin de l'humanité c'est aussi prendre soin de ce monde et c'est ramener davantage de paix et d'amour inconditionnel dans le monde
0: c'est ouais, déjà d'être utile à soi-même avant de vouloir être utile aux autres je suis oui. totalement d'accord
1: bon.
0: C'est marrant parce que, tu vois, dernièrement, j'avais lu le livre de Luc Baudin au sujet de le, du haut au Ponopono. J'avais fait un podcast là-dessus. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il racontait justement l'histoire de ce psychiatre, en fait, euh, à Hawaï qui guérissait ses malades juste en travaillant sur lui, en travaillant sur ses parts blessées de lui. Et progressivement, en fait, il, il a vu une amélioration de l'état des malades dans l'hôpital en question. Et c'était assez impressionnant à constater qu'en travaillant sur lui, finalement, il guérissait presque en fait, son
1: environnement. Exactement. Moi, je l'ai vécu avec mon fils. Donc, euh, mon fils qui a passé une adolescence un peu compliquée, <rire> très compliquée. Donc, okay. j'ai un, un fils qui a 17 ans et demi maintenant et puis j'ai une fille qui, a, qui, qui aura bientôt 21 ans. Que le temps passe <rire> et, euh, et c'est vrai que mon fils a vécu une adolescence qui a été assez costaud à partir de ses 14 ans et donc c'était très très compliqué pour moi vraiment parce que j'étais une maman qui avait du mal à lâcher prise et ça a correspondu plus ou moins à cette période où j'ai vraiment commencé à ce travail de fond sur moi. Et les personnes avec lesquelles j'ai fait ce travail euh, qui m'ont beaucoup entourée. Euh, donc, mon fils était vraiment au centre de mes préoccupations et je ne voulais absolument pas lâcher l'idée de l'aider, lui, parce que je sentais qu'il n'allait pas bien et je voulais absolument l'aider. Euh, mais moi-même, j'allais pas bien non plus. Et euh, donc, on m'avait dit, mais Sophie, il faut que tu lâches. Lâche, occupe-toi de toi et tu verras que quand toi, tu iras mieux. Ton fils commencera à aller mieux. Mais c'était une torture pour moi d'imaginer ça, d'imaginer que je lâche mon fils pour m'occuper de moi alors qu'il n'allait pas bien et bon, finalement, de toute façon, j'ai essayé euh, à peu près tout ce qui était possible dans, dans ma perception à moi euh, pour l'aider, et ça n'a pas marché, donc j'en suis arrivée à cette conclusion qu'il ne me restait de toute façon plus que ça à tester, euh, effectivement, de lâcher de m'occuper de moi, et effectivement, euh, ça l'a ça, ça aidé, lui, mais alors qu'on était à ce moment-là très peu en contact, euh, et malgré ça, euh, oui, ça, ça a vraiment diffusé… Euh, et il n'y a, a, a pas si longtemps, il y a plusieurs mois, on a eu une vraie discussion par rapport à tout ce parcours qu'on a fait. Bon, alors, en étant quand même en contact, mais, mais, mais beaucoup moins que ce que c'était le cas avant. Et il euh, m'a encore dit, « Mais maman, si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à toi. Euh, » Et tout ça, sans que j'ai plus finalement eu besoin d'intervenir. Moi, je suis intervenue dans son éducation, et moins j'ai forcé les choses, et plus je me suis occupée de moi, et plus ça lui a permis à lui de se réparer, de s'apaiser. Et ça nous a permis vraiment de, de reconnecter au niveau d'autres relations d'une façon juste fabuleuse, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Donc oui, je l'ai vécu, alors que ça a été difficile à accepter, parce que quand c'est ton enfant et que tu sens qu'il se met en danger, bon, c'est vraiment très, très difficile de lâcher ça. Mais je l'ai vécu, et c'est une sacrée expérience aussi, même dans mes accompagnements, parce que j'ai beaucoup aussi de parents qui, qui traversent des tourments avec leurs enfants. et Donc voilà, ça permet d'aborder les choses différemment, même si ce n'est pas facile à lâcher. Mais non, je, quand on voit que les résultats sont là, il n'y a rien de mieux que l'expérience pour apprendre. Bien sûr.
0: Bon, super, top. Bah, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ton intervention. C'était vraiment très inspirant. Alors, où est-ce que les, les personnes, par exemple, peuvent te contacter euh, Si moi, je suis intéressée euh, voilà, pour un de tes accompagnements ou pour une de tes offres, comment je fais
1: mais déjà, merci à toi, Laura, vraiment, pour, pour ta confiance et puis m'avoir sollicité. C'était euh, super intéressant aussi. J'aime beaucoup ton approche. Donc, euh, merci à toi. Merci beaucoup. Euh, et donc, pour me contacter, bah, écoute, moi, les, les principaux canaux par lesquels on me trouve sont les réseaux sociaux. Donc, je suis très présente sur Facebook, donc simplement à mon nom, Sophie Noquin. Euh, donc, c'est très facile. Je suis présente sur YouTube aussi également de façon, enfin voilà, j'ai une chaîne qui est pas mal alimentée aussi donc voilà, je que ce sont les principaux canaux euh, en tapant mon nom on doit assez facilement tomber sur moi
0: yes, ça marche, bah, je mettrai de toute manière tes, tes liens dans la description de ce podcast super okay. bah, merci beaucoup à toi en tout cas d'avoir accepté de faire cette intervention, c'était vraiment super intéressant, super émouvant également donc un grand merci à toi et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés je vous dis à très bientôt pour un épisode de ce podcast. Au revoir. Merci beaucoup.